0: Olá Brasil, uh, esse é o seu podcast semanal de risco Desenrola Brasil, eu sou o Humberto e aqui mais uma vez está com... estão comigo né? as meninas superpoderosas do World Check. Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi gente, olá, tudo ótimo. Como está sendo a semana loucura, né? Maravilha. Está conturbada.
1: Uma longa Muito semana trabalho. Agora, né? Muita coisa acontecendo no Brasil, né?
0: Muito. Tudo ao mesmo tempo agora, né? Acontecendo. Tudo. É. é. Vamos falar de um assunto divertido hoje? Divertido e também não tão legal, né? A gente nunca fala de coisa legal. É. é. Uh, hoje... Estabeleceu gente... esse
2: parâmetro.
0: É. Fica assim. É. Hoje... Hoje nós vamos falar de um assunto que, na verdade, não é nada novo, né? pelo contrário, é recorrente, mas aí nos últimos dias está mais em evidência nas mídias. Né? A gente tem visto é, mais crimes surgindo, é, mais notícias a respeito, que é a manipulação de apostas esportivas. Né? Lá no passado, em 2005, a gente lembra de um caso famoso que aconteceu, né, com, com o juiz Adilson Pereira de Carvalho Que na época chegou a ser preso e tudo mais né, Acusado de fazer parte aí de um esquema de manipulação de apostas esportivas uh, Ele foi uh, desvinculado né, da, da, da Associação de Árbitros do Brasil uhum. é, E aí a gente teve algumas, uh, algumas partidas do Campeonato Brasileiro na época Que foram refeitas, né, decisão aí tomada pela CBF é, é, com relação a essas partidas que foram anuladas, né? E aí, uhum. é, de lá para cá, não se falou mais sobre o assunto Meio que caiu no esquecimento Só que aí, mais recentemente, aí no final de 2022 Voltou, né? E parece que voltou com toda a força, não é isso, meninas?
1: Voltou com tudo, infelizmente eu fico muito triste com isso que tá acontecendo, porque eu, não sei se vocês sabem, gente, mas eu jogava futebol. Gente! É, eu jogava futebol, tinha a perna grossa, de tanto que eu jogava futebol.
0: Gente, só para quem está jogava... nos ouvindo, isso aqui não está combinado, hein? A gente realmente está espantado, não é? Eu tô
1: passada. Ação. Eu joguei dois anos de futebol de campo. Foi o melhor esporte da minha vida que eu joguei. E eu já joguei um pouco de tudo. Mas, oh, ai, era muito bom, muito saudável jogar futebol. Então esse e... assunto toca no seu
2: coração, né?
1: Toca no meu coração. Você vai me ver ainda falando que eu estou indignada é, tô mesmo, porque é uma coisa que que me leva a minha a minha juventude, né? E era uma coisa tão boa e eu sempre eu cresci indo para estádio de futebol, assistindo as para assistir uh, jogo de futebol. Então assim foi uma paixão, é, foi Olha um assistindo. clube que eu joguei. Eu tenho meu time. Se, uh, segura, segura do para coração, pro final. Como diria vou, João é, Kleber. Vamos falar no para, final. para, 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 é, para. Tá. Exatamente. <risos> então, eu jogava num time em Curitiba que se chama Malutron. Eles ficaram muito bons com o tempo e daí acabaram chutando as meninas para fora do clube. E daí eu fiquei sem ter onde jogar. Sacanagem, Caradinha. né? É, é. Ficou daí, sem terra de acabou. futebol. Fiquei, as meninas do clube, desempregado. É, desempregado, não, eu fazia faculdade na, na época, mas as meninas do time me chamavam de Bebetinha. Ah, você era boa. Era super legal, é, eu era é boa, eu tocava e era pequenininha, igual o Bebeto, daí elas me apelidaram de Bebetinha. Mas ah, vamos que ao massa. que é
0: importante. Vamos voltar aqui para a falcatrua. Vamos lá. Vamos. É...
2: É, então, é, pegando o gancho né, nesses casos que os nossos colegas falaram de manipulação de futebol, recentemente o Ministério Público de Goiás denunciou 16 pessoas por organização criminosa, fraude ao Estatuto do Torcedor suspe por suspeitas de manipulação em jogos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Alguém aqui sabe o que é o Estatuto do Torcedor? Então, gente,
1: pelo que eu achei aqui, as minhas investigações sobre o Estatuto do Torcedor, um, era uma lei federal de número 10.671-2003, que ficou conhecida mais como sendo o Estatuto do Torcedor. Então, essa lei trouxe algumas implicações um, relevantes né, nos eventos esportivos do Brasil e foi na tentativa de trazer mais segurança ao torcedor e mais credibilidade às competições um, esportivas. Né? Então, assim, é, qualquer coisa relacionada às regras gerais teriam que ter uma transparência e, e gerais, regras gerais na organização das competições esportivas sem que houvesse manipulação dos resultados, alteração e essas coisas assim. Então, isso que é mais ou menos o que um, a gente encontrou aqui.
2: É, é, essa credibilidade que pode ser abalada aí, né, por essa organização criminosa que está atuando para fraudar alguma, alguns aspectos do jogo. né? É, e já que eles foram denunciados por organização criminosa, eu queria deixar claro aqui o porquê. É, então, a denominação legal do que é uma organização criminosa é o seguinte, associação de quatro ou mais pessoas e essa associação é estruturalmente organiz... ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente e com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante... É, práticas infracionais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, eles foram organizados, eles foram den organizados, denunciados por organização criminosa, porque segundo o Ministério Público, o grupo agia de forma organizada e estru estruturada com um núcleo de aliciadores e um núcleo de financiadores. E o objetivo desse grupo era segurar a ocorrência de determinados eventos na partida, como, por exemplo, um pênalti, um cartão amarelo, um cartão vermelho, uma expulsão, etc. Os valores pagos aos jogadores que entravam nesse esquema variavam de 50 a 500 mil reais. Agora, você nem imagina o quanto que os apostadores que pagavam por isso né, ganhavam em troca.
0: É uma, é uma oh. situação ridícula. Ô oh, Laura, uh, você mencionou aí da organização criminosa e inclusive dos do jogadores que foram aliciados, né? Ou do jogador, e é, acabou sendo pago para isso, né? Uma quantidade aí uh, relevante, né? De pelo menos 50 mil reais. Né, e aí, é, a gente sabe que já aconteceu no passado, né? Com, com um árbitro de futebol. Então, assim, que garantias a gente tem, né? Que isso não vai acontecer novamente, ou que esses árbitros eles não estão sucintos a, a esse tipo de aliciamento também, né? Porque aí quando a gente fala de árbitro, né? No caso dos jogadores, pode ser para manipular um cartão amarelo, um pênalti ou um escanteio, alguma coisa do tipo. Quando a gente fala de árbitro, o impacto no resultado geral da partida, ela pode, pode ser muito maior, né? Sim. E aí, por consequência, determinar time que ganha o campeonato, time que é rebaixado e tudo mais... E aí, por prêmios, né, por participação ou vitória ou derrota, a gente fala de grandes quantidades de dinheiro. Né? Então, assim, que garantias a gente tem que os, os campeonatos no Brasil eles não estão em risco de colapso total né, por, por, é, árbitros, por árbitros estarem sujeitos a aliciamento?
1: É, exatamente. Essa questão dos árbitros também fica um pouco mais perigosa, eu acho que porque os jogadores ganham muito mais do que os árbitros. E se você pensar que um jogador que já tem um, uma situação financeira bem estabelecida ainda está aceitando esse tipo de coisa, imagina um árbitro que ganha menos e tem todo esse poder né, de estar tá fazendo, é, decidindo coisas dentro do campo. Então, é uma questão perigosa. Pra, eu, eu penso que não existe, é, como você perguntou para a Laura, Humberto, não existe. É, Garantia nenhuma.
2: É, mas eu acho, assim, que olhando pelo lado bom, a quantidade de árbitro disponível é muito menor do que a quantidade de jogador. Então, eu acho que é, é mais fácil você ser descoberto, entendeu? Jogador é muita coisa. É, é diferente você examinar 5 unidades de alguma coisa de 500 mil unidades de alguma coisa, entendeu?
0: E então, ele, tem também ele, a minha examinar questão... Examinar investigar. E tem também a questão da relevância. né? Obviamente, essas essas organizações criminosas, as chances dela, a, delas atuarem em campeonatos de ponta, como o campeonato inglês, ou até o próprio campeonato brasileiro da primeira divisão, é, é um é, é muito menor, né? devido à relevância e importância desses campeonatos. Né? Normalmente, é. quando acontecem esse tipo de escândalo, aí a gente fala de jogos da segunda divisão, ou talvez um campeonato estadual, sei lá, de um estado que não tenha muita relevância dentro do esporte, ou né, muita importância.
2: Pois é, eu estava vendo aqui, né, no, no, numa recomendação do GAF, que o, o fluxo de dinheiro em um, de um, um site, de site de aposta em um jogo da Série C de um campeonato europeu, é, em média de. Em 2009, essa informação tá? Então, assim, tá completamente ultrapassada. Mas eu não consegui achar uma informação mais recente. Mas em 2009, esse valor era de 100 mil euros, o que deve ser o equivalente hoje a meio milhão de reais. 2009, uhum. assim, 13 anos depois, né? É. 13, não, gente, em matemática, 12. Uau! <risos> deve ser muito mais hoje em dia, principalmente com a popularização das casas de aposta.
0: Meninas, uh, voltando aqui para a gente não perder a linha de raciocínio, né? quando a gente fala aí de apostas esportivas, a gente sabe que em 2018 o então presidente Temer uh, legalizou né, o, o, o ramo de, de apostas esportivas no Brasil, né? é, com garantia de que fosse regulamentado também o mercado, não muito depois disso. Mas isso foi 2018, já se passaram alguns anos aí e Parece que nada mais aconteceu, né?
2: É. A, a promessa era que seria regulamentado em até quatro anos. Ainda não foi. É, teve uma tentativa, umas votações em julho do ano passado, mas nada, nada de grandioso assim aconteceu. Não existe uma regulamentação propriamente dita. E isso causa um limbo jurídico, né? Nesses sites de aposta. É... A maioria deles, eles não estão localizados no Brasil, assim, eu, eu chutaria, assim, a imensa maioria deles. Eles estão geralmente localizados em paraísos fiscais, como Ilhas Caimã, Ilhas, Ilhas Virgens Britânicas. É, então, eles têm esses sites em, no, no exterior, né? que também é para não cair na lei de contravenção penal do, de, de jogos de azar, né? Que a gente tem jogos de azar como contra, contravenção, contravenção penal. Eu acho uhum. muito importante diferenciar a aposta online de outros tipos de aposta que são considerados ainda contravenção no Brasil, como o jogo do bicho, por exemplo.
1: Com certeza.
2: Então, é, então eu acho isso Fascinos, muito... Fascinos, muito... né? Exatamente. Eu acho importante enfatizar... É, esse tipo de, de coisa né? e acaba que como esses sites eles estão posicionados fora do Brasil, eles podem oferecer apostas que para gente é ilegal como o Humberto citou cassino é, um joguinho online de pôquer sabe, teoricamente uhum. você não pode fazer isso no Brasil mas como o site está fora do Brasil ele não está sujeito a regulação nenhuma então bora
1: é. lá exatamente e também assim eu, tudo que está acontecendo em relação a esse esse um, esse evento, né, com, com, com manipulação de resultados e jogadores sendo pagos, todo é, pensando naquela pessoa que aposta, a, que faz a, a, a aposta esportiva essa pessoa fica, na verdade, prejudicada, né? Porque a aposta esportiva, ela é uma aposta diferente. Ela não é como você ir numa máquina de níquel e ficar apertando um negócio para tentar acertar uma linha, né? A aposta esportiva, você precisa de um conhecimento do esporte, né? Na verdade, porque você vai apostar para o time A ou para o time B, um, baseado no seu conhecimento, no quais são os jogadores que vão estar ali jogando e qual que, que tem sido o time ali naquela, naquela liga que tem se saído melhor e tudo mais. A partir do momento que tem essa, essa manipulação, o seu conhecimento não vale nada. E daí Inclusive. você acaba... Jogando dinheiro fora, na
2: verdade, né? Fala, é, Laura. In inclusive, esse caso que foi descoberto recentemente foi porque um jogador foi pago para cometer um pênalti, mas ele não foi escalado uhum. para a partida. É,
1: exatamente. É. Eita, deu, então, tudo assim, deu, é, tudo deu tudo errado. Deu tudo errado. Ainda bem.
0: Meninas, uh, para nós aqui, para a nossa realidade do World Check, é, a palavra-chave que a gente pega né, para tornar esse caso de interesse e relevante para nós é a organização criminosa, né, ou a associação criminosa que está por trás disso, né. E aí é, eles foram denunciados e tal. E caso esses caras sejam condenados, né, é, quais são as penas que eles podem ser submetidos, né, em termos de prisão e o que, que acontece? Ah,
1: vão ser presos porque baseados na lei da organização criminosa, com certeza. E assim, mais tarde isso pode ainda gerar coisas apenas relacion... relacionadas à fraude, penas relacionadas à lavagem de dinheiro, porque isso também pode estar existindo, né? porque são somas de dinheiro muito grandes ligadas a tudo isso, então... E
2: é... é, eu queria uh, ressaltar também que a... a, a... Esse problema né, das casas de aposta online e da manipulação de, de partidas de futebol, do que acontece nelas, não é o único problema que vem junto. A gente também tem problemas de pirâmide financeira, de fraude, de lavagem de uhum. dinheiro, de evasão de divisas. É, durante minha pesquisa aqui, eu vi que teve um caso em Cabo Frio, um cara abriu uma casa de apostas é, esportivas, né? E ele prometia uns retornos muito altos. E um dia depois, teve, também teve um caso de fraude, de pirâmide financeira com criptomoeda. Foi assim, um caso bilionário, bem famoso. Um dia depois que esse caso explodiu, esse cara foi lá e fechou a casa de aposta online dele e sumiu com o dinheiro de todo mundo. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Exatamente. E <risos> ele está sendo Nem investigado também. Né? Não te Não te conheço. É então. Ele então, está sendo investigado é. pela pirâmide também. Tem também um outro caso que aconteceu ano passado que é que a polícia federal deflagrou né a operação de extração que visava investigar a suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa envolvendo sites de apostas. É uma coisa que o inclusive uma das empresas né, vi, é, vítimas investigadas nessa operação, ela é financiadora de um time que está envolvido em manipulação de jogos, que, eu citei, que a gente citou né, no começo do episódio. E eu queria ressaltar também que muitas dessas empresas de aposta, elas financiam os clubes de futebol. Se eu não me engano, acho que de 20 clubes da Série A brasileira, 19 são patrocinados por empresas de aposta. Então, assim, você que esteja do outro lado,
1: talvez esteja pensando, né? O que, que tem isso tudo a ver com com, com, com old check? O que, que essa manipulação de resultados tem a ver? Tem a ver porque isso se torna um crime relevante quando a gente pensa na questão da fraude, na questão da lavagem de dinheiro e tudo mais que a gente já mencionou aqui. Então, assim... É... A gente está aqui, se disponibilizou a falar sobre esse acontecimento que está que explodindo no Brasil, né? é, de uma maneira para que você pense que, que nós cobrimos isso, que você esteja segurado que a gente um, cobre esse, esses, esse cenário né? e os crimes relacionados a essa questão também.
2: É. E para os clientes nossos que monitoram, é importante ressaltar também é, a facilidade que as pessoas têm de cometer crime em sites de apostas online, porque a legislação entre os países, elas diferem muito. Então, é muito fácil você mover o dinheiro de um país para o outro sem que isso seja considerado ilegal, ou fazer um tipo de aposta sem que seja considerado ilegal também. E, é uma, uma maneira, e como, como essa legislação ela difere muito e é muito difícil você rastrear o fluxo de dinheiro, a aposta online é um, uma, uma das coisas né, que os criminosos gostam muito para lavar dinheiro de origem ilícita. É.
0: Por, isso que, por isso que a gente torce que, na verdade, esse processo de legalização do mercado, né, regulamentação, de, uh, desculpa, Uh, ele vem a acontecer da maneira mais rápida possível, né? Porque todo mundo só tem a ganhar com isso, né? Primeiro porque as empresas elas vão estar baseadas em território nacional e aí elas vão pagar imposto, esse imposto vai reverter em benefícios para o próprio setor, né? Vai empregar mão de obra local, uh, uh, vai ser também Exatamente. muito mais fácil de regulamentar, né? É, origem de dinheiro, destino do dinheiro e tudo mais, e aí eu acredito que com essa iniciativa tende a coibir um pouco o aspecto da fraude o, 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 o mercado ele não vai ser mais tão atraente assim para fraudadores né? só nos ah, resta esperamos a torcer, né? que não <risos>
2: é? usando é um o trocadilho infame, só nos resta torcer
1: só
0: nos, só nos resta, resta torcer, torcer. É. Falando em torcer, então, a... gente, a, 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 a gente deixou para o final aqui as revelações. A Karina hum. tem uma revelação para fazer. Revela, Karina.
1: A revelação do, do meu time? É. Sim, senhora, que eu perguntei. Okay. Sim, eu sempre, eu cresci e sempre gostei de torcer para o São Paulo Futebol Clube. Vivia no estádio do Morumbi.
2: Gente, coisa é outra rica, né? <risos>
0: Apro aproveitando aqui o gancho, Laura, você não quer revelar o, o seu também?
2: Obviamente, flamenguista. Obviamente, coitada. É, eu comecei eu... a torcer pelo Flamengo por causa da minha bisavó. Eu assisti Nossa. os jogos com ela, é sério?
1: Influências familiares.
2: Sim, eu assisti os jogos com ela e ela era assim, doida, maluca pelo Flamengo. E aí eu aprendi a gostar de futebol junto com a minha bisavó Interessante.
1: E você, Humberto, Desembucha?
0: Olha, eu não acompanho muito, é, mas vocês sabem que eu tenho muito interesse por política e assuntos relacionados a humanas, né? Então, hum. é, eu lembro, é, crescendo na TV, crescendo e vendo na TV... É, muitos falavam a respeito da democracia corintiana e tudo mais. Então, eu tenho uma certa simpatia assim, pelo Corinthians. Pelo, pelo Corinthians.
2: Eu, eu adoro entendi. a torcida organizada que botou para correr os protestos. <risos> <risos> é a torcida organizada mais engraçada. É, deixa eu. Agora a, eu gaviões, uma coisa. A, gaviões a Gaviões da Fiel
0: conseguiu, conseguiu resolver o que a Polícia Federal <risos> não deu não conta. Não, conseguiu. Na época. Gente, é. aquilo
2: era muito engraçado. Eu tenho, foi muito engraçado também uma coisa que o Humberto, ele acabou de falar que ele não assiste futebol, né? Mas há um tempo atrás eu tive um sonho com Eu não com tenho TV
0: ele... na minha casa, gente. <risos> Mas
2: Ai, eu assisto Humberto, futebol pelo computador.
0: <risos> não Humberto, ver, Humberto
2: faz
1: tricô, ele não assiste TV, ele faz tricô.
2: <risos> há, um, há um tempo atrás eu tive um sonho com o Humberto. Foi muito engraçado, né? Porque ele não gosta de futebol, não assiste futebol. Ai, mas eu sonhei que ele me convidou para ir para o aniversário dele. E eu me arrumei toda, botei salto, maquiagem, roupa de brilhos e tudo mais. Aí eu cheguei no aniversário, era um jogo, era para jogar futebol. <risos> e eu disse salto no campo de futebol, com ódio da cara Ai, do Humberto. Laura. No dia seguinte eu acordei falei, Humberto, eu sonhei que você me convidou para o seu aniversário era no, e era num campo de futebol. Aí ele, ah tá...
1: Foi, foi isso Você sonhou isso enquanto esse negócio de futebol Estava acontecendo
2: no Brasil Esses escândalos Não, eu sonhei isso quando o Flamengo Estava jogando a final da Libertadores
1: Ah, meu pai Diretamente Minha mãe sempre
0: falava que tem que rezar antes de dormir Para não ter esse tipo de pesadelo
1: <risos> E é um pesadelo Basicamente impossível de acontecer Né, Humberto?
2: Eu fiquei, eu fiquei em pânico No meu sonho o como você me convida para o seu aniversário e não me avisa que é para jogar futebol
1: respira fundo Laura foi só um pesadelo mas eu acho gente, que a gente
2: pode ai, ai, é. a
0: gente pode ir parando por aqui
2: Podemos, né? já, já, já oversharing demais aqui
0: meninas obrigado mais uma vez foi... esse foi muito divertido na verdade foi um pouco mais light do que o que a gente já passou por aqui antes no passado mas é né? É. apesar de ser um assunto que que na verdade não é engraçado né é sério é, enfim a gente torce aí que alguma coisa seja feita e que as coisas não fiquem só no papel né então é, com vamos, certeza. vamos, vamos torcer
1: com certeza. E eu também tenho esse lado de que o futebol é um esporte que visa a saúde, né? Tem toda a questão da social do torcedor, de se empenhar, de ter essa emoção, de torcer de uma maneira saudável. E também o esporte em si. Né? O esporte em si é uma questão cultural que sempre aponta para a questão da saúde. Então, assim, não vamos deixar que essa situação um, tenha um vínculo de, de é, um vínculo negativo né? com, com a uma relação marcha, do esporte. Né? É, exatamente, isso me deixa indignada.
2: Nossa jogadora aqui profissional. Opinião da especialista. Quase,
0: quase profissional. Peléia.
1: <risos> Não. Bebetinha, Bebetinha. Bebetinha,
0: verdade. É, tá bom, gente. Então, tá então tá bom. vamos encerrando por aqui e a gente se fala na próxima.
2: Beleza. Até a próxima.
0: Até semana que Desenrola, vem. Desenrola, Brasil. Enrola, Brasil.
1: Bye, bye. Tchau. Tchau.